0: Deutschland kann digital, aber will es das auch. Daran habe ich manchmal so meine Zweifel. Zum Beispiel, wenn ich auf die Faxgeräte in den Behörden, den fehlenden Digitalpakt 2.0 für die Schulen oder den überformten Datenschutz schaue. Wir packen Milliarden in die Förderung von KI und entziehen ihr gleichzeitig die Daten, die sie braucht. Es geht aber auch vieles voran. Die Funklöcher sind Geschichte. Der Glasfaser-Rolot macht Fortschritte. Und Deutschland entwickelt sich gerade zu einem globalen Zentrum der Chipindustrie. Und damit herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einem Gespräch mit Bundeswirtschaftsminister Dr. Robert Habeck im Vorfeld des Digitalgipfels. Mein Name ist Ralf Wintergerst, ich bin im Hauptberuf CEO von Gisek und Devrient und engagiere mich ehrenamtlich als Bitkom-Präsident für das digitale Deutschland. In diesem Podcast möchte ich Ihnen Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft, aus Wirtschaft und Wissenschaft vorstellen und mit Ihnen über aktuelle Entwicklungen aus der digitalen Welt sprechen. Sehr geehrter Herr Minister, lieber Herr Habeck, ich grüße Sie ganz herzlich zu unserem Podcast.
1: Hallo Herr Wintergerst, ich freue mich sehr dabei zu sein.
0: Lieber Herr Habeck, wir sind ja beide keine Digital Natives und Sie haben es aber geschafft, über soziale Medien die politische Kommunikation ja doch nochmal auf ein ganz anderes Niveau zu heben. Also wenn man Sie so auf Instagram sieht, dann scheint das so, als hätten Sie es irgendwie im Blut und es, dass es Ihnen auch Spaß macht. Aber wie haben Sie eigentlich diesen Sprung geschafft?
1: Ja, zur Wahrheit gehört natürlich, dass ich auch ein bisschen fremdel mit den sozialen Medien. Also persönlich bin ich seit geraumer Zeit nicht mehr auf Twitter, weil das einfach keine Kommunikationsform oder kein Kommunikationsumfeld ist, das ich finde, dass ähm, äh, den demokratischen Diskurs erheblich weiterbringt. Bei Instagram ist es ein bisschen was anderes und da ist es für mich so, dass ich quasi durch die Kamera zu den Menschen reden kann. Immer wenn mir jemand da so eine Kamera hinhält oder ich die selber mir hinhalte, sehe ich die gar nicht, sondern ich bilde mir ein, mir sitzen gegenüber fünf sechs Leute und dann versuche ich so zu reden, wie man mit fünf sechs Leuten gegenüber redet, die einem gegenüber sitzen.
0: Kommen wir mal zu den ernsten Fragen. Die erste Frage ist ein bisschen hypothetisch. Stellen Sie sich vor, Ihre Partei, die Grünen, haben die absolute Mehrheit. Sie müssen nicht immer in die Koalitionssitzung gehen. Sie sind Bundeskanzler und Sie könnten sozusagen auch wirklich mal die Agenda festlegen und auch, sag wir mal, wirklich durchsetzen. Welches Digitalthema, würden Sie sich vornehmen und sozusagen mit einem Fingerschnipp ändern und
1: umsetzen? Ach, das wäre gar nicht so viel anders, als die Lage jetzt im Moment ist. Wir, das ist ja richtig, wir haben manchmal Debatten in der Koalition, sind halt unterschiedliche Parteien und teilweise auch, sagen wir, in der Finanzpolitik mit unterschiedlichen Vorstellungen. Und die müssen wir dann immer wieder zusammenfummeln. Aber was die Digitalisierung angeht und die Digitalpolitik, so sind wir doch sehr parallel aufgestellt und Gerade mit dem Haus des Kollegen Volker Wissing und mit Volker Wissing selbst geht es wirklich gut. Ich würde tatsächlich sehen, dass wir die künstliche Intelligenz als nächste Stufe der Digitalisierung möglichst stark in Deutschland machen. Und möglichst stark heißt ja wahrscheinlich ein auch Investitionsumfeld schaffen, wo risikoaverse Investoren den letzten Schritt auch gehen und in die Unternehmen rein investieren. Möglicherweise gäbe es da noch ähm, sagen wir, eine, würde ich ein bisschen schlanker vorgehen, was die Möglichkeit angeht, mit staatlichen Fonds diese privaten Investitionen anzureizen.
0: Also ich würde mir zu dem Thema noch so ein bisschen mehr digitaler Staat wünschen, dass man alles etwas unbürokratischer, schneller und ehrlich gesagt auch günstiger hinkriegt. Da kann Digitalisierung ja wirklich echt helfen. Aber vielleicht das, können wir das ja, ja. Nee,
1: das stimmt absolut. Nur ist das kein Streitpunkt zwischen den Koalitionen. Ja. Das ist, ähm, ja. wenn Sie so wollen, die. Die innere Trägheit eines aufgebauten Systems, das man überwinden muss. Also irgendjemand glaubt halt, dass der Staat noch immer die Papierform braucht in irgendwelchen Anträgen oder um das dokumentieren zu können. Das ist aber kein Streit zwischen FDP und Grünen, sondern mhm. da stimme ich Ihnen völlig zu, mal den Sprung in die digitale Gesellschaft zu wagen, ist überfällig.
0: Ja. Ja, vielleicht können wir in, beim Digitalgipfel in jeder ein bisschen was unterbringen von den Themen. Aber da steht Klimaschutz im Fokus. Und äh, welche Rolle können denn aus Ihrer Sicht die digitalen
1: Technologien im Klimaschutz überhaupt spielen? Eine gigantische Rolle. Natürlich muss man dazu sagen, dass digitale Techniken Energie verbrauchen. Also sie ver die brauchen halt Strom und die brauchen Rechenzentren und damit entsteigt auch der Energieverbrauch. Aber das haben wir ja jetzt gelöst, indem wir auch die Wärme beispielsweise der Rechenzentren der Energieversorgung der Kommunen zur Verfügung stellen wollen. Und dann ist es eindeutig so, dass mit der digitalen Technik die Effizienz der Energieverbräuche deutlich gesteigert werden kann vom Smart home bis zu Beleuchtungssystemen, bis zur Netzsteuerung, bis zur Verkehrsführung nützt uns die Digitalisierung und erst recht auch eine AI in der Digitalisierung. Es gibt Schätzungen, Sie werden die kennen, dass nur durch die Digitalisierung die Energieverbräuche bis zu 30 Prozent gesenkt werden können. Und wenn es nur 15 wären, das ist schon echt erheblich. Das kann man im Privaten nutzen, indem man Smart Mieter einbaut. Und das kann man für den Staat oder gesamtstaatlich nutzen, indem man die Systeme digital führt und monitort.
0: Ja, also ich stimme da auch vollkommen zu, weil ich glaube, dass für alle großen Transformationen braucht man den Einsatz von modernen Technologien, sei es Klimaschutz, aber auch Gesundheitswesen und all die Themen, die, die wirklich relevant sind. Sie setzen sich ja auch sehr stark dafür ein, hightech produktion nach Deutschland zurückzuholen und insbesondere in der chip -Industrie. Und das ist ja nicht ganz billig, denn die Unternehmen fordern Zuschüsse. Warum ist das aus Ihrer Sicht das Beste, was man mit 15 Milliarden Euro machen konnte?
1: Ich würde gar nicht den Superlativ wählen und sagen, das Beste. Also, wenn Sie sagen, für 15 Milliarden kannst du Frieden in der Ukraine schaffen, dann würde ich wahrscheinlich den Frieden in der Ukraine nehmen. Aber hm. das kann man den kann man eben halt nicht kaufen. Und auch andere Bereiche, Energieeffizienz, Klimaschutz, sozialen Zugängen, auch die kosten Geld. Aber wir sind ein starkes Land. Und wir können uns Investitionen leisten. Diese Investitionen in die Halbleitertechnologie, also in die Chipsproduktion, schaffen ein Ökosystem, das hochattraktiv ist für andere Unternehmen. Das sehen wir jetzt schon, weil wir diese Ankündigung getan haben, kommen eine Reihe von Unternehmen, die sich ebenfalls drumherum ansiedeln wollen. Das ist wie ein Honigtopf, zu dem die Bienen kommen. Und die Bienen kommen auch. Und deswegen ist das aus meiner Sicht eine gute Investition, quasi eine Leitinvestition für ein zukünftiges Geschäftsfeld. Wir bauen quasi die Leitindustrie der des, der nächsten Jahrzehnte hier in Deutschland auf. Und das Versprechen der Transformation ist ja nicht nur, dass wir klimaneutral werden, sondern dass wir klimaneutral werden und unseren Wohlstand erneuern. Also Arbeitsplätze neu schaffen, neue Techniken schaffen und im globalen Wettbewerb mithalten. Und dann gibt es noch ein Letztes, was ich dazu sagen will. Wir sind bei digitalen Techniken natürlich auch im Moment sehr stark abhängig von asiatischen Märkten und der Produktion dort. Das kann gut gehen, wir haben es aber bei russischem Gas gesehen, es muss nicht immer gut gehen. Eine gewisse Grundkompetenz oder einen gewissen Anteil der Produktion in Europa, in Deutschland zu haben, ist aus meiner Sicht auch ein Sicherheitskriterium, also eine Wirtschaftswiderstandsfähigkeit oder Wirtschaftsrobustheit, die wir damit aufbauen und die sollte uns was kosten. Sicherheit kostet etwas, das ist in der Tat so.
0: Ja. Ich meine, solche großen Investitionen gehen ja auch immer mit Risiko einher. Es wird dann ja auch immer sehr viel darüber diskutiert. Wie schaffen wir es denn aus Ihrer Sicht so ein bisschen mehr Lust am Aufbruch, an Risiko zu bekommen, uns auf zu neuen Ufern zu machen, weil das fehlt uns manchmal so ein bisschen, weil die Fertigkeiten und die Fähigkeiten, Technologie zu beherrschen, die fehlen uns ja überhaupt nicht.
1: Es sind im Grunde zwei Debattenstränge, die sich da manchmal etwas unglücklich vermengen. In der Tat, ich teile das, was Sie sagen. Lust am Aufbruch, etwas zu unternehmen, also Unternehmertum zu schaffen, heißt ja auch, dass man was unternimmt, dass man was tut. Und wenn man nur dann was tut, wenn man hundertprozentig sicher ist, dass es immer gut ausgeht, also kein Risiko nirgends da ist, dann äh, wird man sehr lange zögern und warten und andere Regionen werden uns abhängen. Also so ein bisschen mehr Wagemut, ein bisschen mehr Zukunftsvertrauen, ein bisschen mehr Risikobereitschaft, politisch wie im privaten Bereich das fehlt dem Land im Moment kann man alles erklären es waren harte Jahre oder es sind harte Jahre Corona die Energiekrise die Kriege um uns herum die drohende Klimakatastrophe das gibt es ja alles aber es ist ein bisschen wie beim Sport wenn man mit eingezogenen Schultern und hängenden Ohren auf dem Platz läuft und sagt oh je die anderen haben Bayern München hat so eine teure Mannschaft was soll denn das bloß werden wie können wir denn gegen die standhalten ja dann verlierst du halt und wenn du sagst Brust raus wir gehen hier auf den Platz, wir werden hier heute nicht verlieren. Dann hast du zumindest eine Chance, nicht zu verlieren, sonst ist die Niederlage gewiss. So, und das Zweite ist, jetzt eher politisch gesprochen, sehr vieles von dem, was wir jetzt eigentlich machen müssen, wird für die nächsten Jahrzehnte wirksam werden. Der Klimaschutz, die Klimaschutzmaßnahmen, die Investitionen, der Aufbau einer digitalen Infrastruktur, die Investitionen in die von Ihnen genannten Unternehmen, Aufbau von KI-Systemen, die rechnen sicher nicht nur im Jahr, sondern über die nächsten Jahrzehnte. Und wir sind im Moment so ein bisschen in einer politischen Denkfalle gefangen, dass alles, was wir jetzt investieren, sich in diesem Jahr, wo man es investiert, rechnen muss. Das haut natürlich nicht hin, sondern wir müssen jetzt für die Zukunft auch bereit sein, mutige Schritte zu gehen, die sich in den nächsten 20 oder 30 Jahren erst amortisieren, volkswirtschaftlich wie auch privatwirtschaftlich.
0: Ja. Ich meine, im Hauptberuf leite ich ja ein Unternehmen und unser Spruch ist immer, wir müssen spielen, um zu gewinnen und nicht spielen, um vielleicht
1: unentschieden zu
0: machen, weil mit unentschieden kommt man nicht in die Champions League und da gehören ja. wir ja eigentlich hin als Land.
1: Ja, als Deutschland noch richtig guten Fußball gespielt hat, Jürgen Klinsmann hat mal gesagt, er gewinnt <lacht> lieber 5 zu 4 als 1 zu 0. So, und das heißt natürlich auch, dass er vier Gegentreffer in Kauf nimmt. Also man muss jetzt nicht vier Gegentreffer sich wünschen, aber... <lacht> Wenn man nicht angreift und nur auf Halten spielt, dann wird man eben auch nicht gewinnen. Also insofern gutes Motto von Ihnen.
0: Ja. Gehen wir doch mal auf den, auf die Bundesregierung zurück und die Digitalstrategie, den Koalitionsvertrag, wo ja ganz, ganz viele digitalpolitische Maßnahmen drinstehen, von denen ganz viele schon fertig sind, aber auch noch eine ganze Menge wirklich im Fluss sind und noch nicht fertig sind. Wenn wir in ein Jahr weiter springen in 2024 zum übernächsten Digitalgipfel sozusagen. Was möchten Sie bis dahin eigentlich noch fertig haben? Da gibt es ja so ein paar Sachen, wo ich glaube, die haben größere Bedeutung als vielleicht andere.
1: Also das Wichtigste ist jetzt, eine vernünftige KI-Verordnung auf der europäischen Ebene hinzubekommen. Die ist die Grundlage für alles. Da kann man sehr viel richtig machen. Man kann aber auch einiges falsch machen. Wenn man das überreguliert, haben wir die besten Verkehrsvorschriften, aber keinen Verkehr auf der Straße. Das darf also nicht passieren. Zweitens würde ich sagen, müssen wir, ich habe es eben schon angedeutet, im Venture-Capital-Bereich eine richtige Welle auslösen, dass Unternehmen entweder eigene Geldgeber finden oder Geldgeber, die Unternehmen finden. Jedenfalls muss da jetzt eine Hochskalierung im Venture-Capital-Bereich erfolgen. Dann würde ich sagen, drittens sollten wir die Datenverfügbarkeit steigern. Wir kommen ja aus einer Denkschule heraus, wo Datensparsamkeit das Gebot der Stunde ist. Das ist allerdings erkennbar nicht passend zu dem, was wir gerade machen. Wir brauchen ja viele Daten und sie müssen gleichzeitig so anonym sein, dass niemand Sorge haben muss, dass eine Patientenakte irgendwie bei, bei den Medien landet. So, und das sind, glaube ich, die drei Hauptdinge, die wir jetzt hinbekommen müssen. Letzteres wollen wir über das sogenannte Dateninstitut organisieren. Das sollte dann in einem Jahr auch richtig operational sein.
0: Also wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich mir noch den Digitalpunkt 2.0 wünschen, damit wir die Schulen und die Bildungseinrichtungen in Deutschland mehr und weiter digitalisieren für unsere jungen Bürgerinnen und Bürger, dass die quasi gut gestählt in die Zukunft gehen und Digital Natives äh, der höchsten Stufe werden können und damit umgehen können und vor allem helfen, auch, auch bei uns Technologien weiterzuentwickeln.
1: Schlage ich Aber, sofort ein, schlage ich sofort ein. Und ja. ich könnte mir auch wünschen, dass wir vielleicht nicht äh, 16 verschiedene Datenschutzbeauftragte haben, die alle nochmal von vorne anfangen, sondern entweder besser kooperieren oder sich mehr zusammentun. Also die, die Wunschliste oder die To-Do-Liste ist nicht abgeschlossen. Ich habe nur drei Punkte vorne weggezogen, die mir am <lacht> dringlichsten erscheinen. Ja.
0: Und bei den 16 Datenschutzbeauftragten stimme ich auch zu, auch aus Industriesicht und Wirtschaftssicht, Unternehmenssicht, macht das so keinen Sinn, zu viele verschiedene Verordnungen zu haben. Vielleicht noch eine letzte Frage, vielleicht eine persönliche Frage, lieber Herr Habeck, zum Abschluss. Wenn Sie Bücher lesen, Sie haben ja Bücher geschrieben, lesen Sie die eigentlich digital oder noch als physisches
1: Buch? Beides oder dreies, muss ich sagen. Ich lese auch digital, nur allerdings aus praktischen Gründen. Also im Urlaub, beim Wandern, wenn der Rucksack schon 16 Kilo hat, muss man nicht daraus 30 Kilo machen. Ähm, sonst bin ich da tatsächlich sehr altmodisch und analog und mag die Haptik des Papiers und den Geruch von Büchern auch. Und dann höre ich allerdings auch vergleichsweise häufig ähm, Bücher beim Sport machen.
0: Ja, sehr verehrte Damen und Herren, es geht vorwärts im digitalen Deutschland. Wir haben noch ein wenig Licht und aber auch Schatten, aber wir gehen vorwärts. Wir haben einen Maßnahmenplan und ich glaube, wenn wir ein bisschen Mut nehmen, so wie unser Minister das gesagt hat, dann bringen wir auch Deutschland digital vorwärts.
1: Das ist so und wenn man sich anschaut, wo die deutschen Unternehmen im europäischen Vergleich stehen, dann kann man einmal sagen überdurchschnittlich und das ist ja vor allem eine Leistung der Unternehmen, die alle digitalisieren, die alle aufgeschlossen sind für KI und ähm, mit der Unterstützung der Politik, jedenfalls nicht, indem die Politik weitere Steine in den Weg wirft, sollte das auch weitergehen. Ich freue mich auf den Digitalgipfel.
0: Vielen Dank, lieber Herr
1: Vielen Dank, wir sehen uns. Bis
0: bald. Und zum Abschluss noch eine Frage an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Welches Digitalprojekt würden Sie als Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin mit oberster Priorität und so schnell wie möglich umsetzen? Schreiben Sie uns gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.